0: E hoje teremos o episódio de número 55 e falaremos sobre o tema a maçonaria e o ritual de emulação com nosso irmão Miguel Nuski. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar. Obrigado, Cláudio. É bom estar aí com você e vamos a ver. É, é um
1: assunto bastante extenso. Vamos abordá-lo da melhor forma possível. Vamos aí. Hum. Vai.
0: Opa, meu irmão Nuski. grata satisfação de tê-lo aqui conosco. Irmão Nus, que eu conheço já há uns bons anos aí. O irmão Nus, que era da loja do, do Ritual de Emulação, lá de São Caetano. Eu lembro que eu conheci o irmão é, uma, o irmão apresentando uma peça de arquitetura sobre geologia, alguma coisa assim, sobre pedras. E nunca mais eu olhei uma pedra da mesma forma.
1: É, na verdade, é, começou a minha primeira formação é, geólogo, então... Às vezes aparece algum assunto de pedra e, você sabe, é um pouquinho de vício da profissão a gente estendeu ou falar alguma coisa das pedras. Mas, desde o meu nascimento lá na São Caetano, a emulação sempre me interessou, eu sempre procurei estudar o máximo possível. e Então, a geologia, aí nesse caso, entra só em detalhes, em alguma abordagem específica. Mas é, é, vício, é vício de profissão.
0: Fizemos aquela gravação, lembra, meu irmão, daquele vídeo lá no, no, no Grande Oriente da Bahia? Aquilo ali foi o, o que deu origem ao Papo de bode, que não podíamos mais fazer filmagem por conta da, da questão da pandemia. E aí eu resolvi fazer o Papo de bode. Então, o nosso Miguel Nunes, está com a gente desde o início lá.
1: É uma boa lembrança, uma boa lembrança. Eu lembro da da entrevista. Foi curta e a gente não estava... Eu, pelo menos, não acho que estava suficientemente preparado, mas foi bom que vocês tivessem oportunidade de aproveitar aquele papo lá.
0: Foi bom. Foi, foi ótimo. Inclusive, a gente fez pouca divulgação, mas tem mais de mil acessos. Quem não escutou, ou melhor, quem não viu, se trata de um vídeo do YouTube, vai lá no YouTube, no canal Como Tal. Eu vou até colocar no, no, no link tri do programa o, o, o link direto para esse, esse vídeo que a gente fez lá o irmão Arroio entrevistando o Nuski e eu fazendo a parte de filmagem tá, São ser é um negócio simples porém a gente conversou legal como sempre, mas vamos de emulação vamos lá Má chamada o currículo do bode Miguel José Nuski É geólogo e advogado É mestre instalado Pela loja Amor e União Número 3984 Do Grande Oriente do Brasil Bahia Ritual de emulação É cavaleiro templário E cavaleiro de Malta Secretário da Ordem da Cavalaria Secretário da Ordem Da Cavalaria de Malta E terceiro principal do Sagrado Arco Real. Atualmente, contribui como um dos articuladores do Lives Maçônicas. Mas, meu irmão, afinal, o que é o ritual de emulação? Olha, o
1: ritual de emulação é o que hoje se pratica aqui no Brasil, é, e chamado pelo Bob também de ritual de York é são aquelas, aqueles procedimentos de loja que é, a Grande Loja Unida da Inglaterra é, cristalizou em 1816 e, é, através da sua loja especial, que chama Emulation Lodge of Improvement, ele mantém quase operado para todas as lojas é, desse... desse grupo de maçonaria eh, inglesa da Grande Loja Unida da Inglaterra desde então. Nós temos agora 200 anos de prática semanal na Inglaterra da, dessa loja, que é quem estuda, mantém esse rito, faz treinamento e nada se pode alterar sem que passe pela Grande Loja, pela Emulation Lodge e por aprovação da grande loja. Essa permanência, vamos chamar assim, por 200 anos desse ritual, torna ele um pouco diferente dos demais. Os ingleses chamam a grande loja unida da Inglaterra, não, não usa a palavra rito, eles é, trabalham com os rituais e eles próprios se denominam, a maçonaria, o craft, oficina. Então, é, nós sempre chamamos como ritual de emulação se você pegar apenas a palavra ritual, são aqueles procedimentos de loja, como se abre uma loja, como existe os comportamentos durante aquele período de trabalho, como se fecha uma loja e assim por diante. Bom, então, o ritual de emulação, como é praticado no Brasil, ele vem é, desde que o GOB é, fez um tratado é, com a Grande Loja Unida da Inglaterra e aí, então, se criaram uma série de lojas ligadas ou diretamente ao COB ou diretamente à grande loja da Inglaterra. Hoje ele é praticado também nas grandes lojas estaduais e nos Grandes Orientes, então o ritual se espalhou bastante. Ele é, como lhe disse, apenas a teatralização, vamos chamar assim, de uma reunião maçônica
0: de acordo com essas regras da Grui. Perfeito, meu irmão. E a história do ritual de emulação, em muitos momentos, se confunde com a própria história da maçonaria moderna. Pelo menos, assim, seu começo organizacional, lá pelo século XIX. Mas, antes disso, tem todo um processo para, digamos assim, chegar a uma comunhão entre os irmãos da maçonaria inglesa. Meu irmão, conta para gente aí a história da formação da Grande Loja Unida da Inglaterra e a consequente criação da Emulation Lodge?
1: Bom, é, na verdade, essa organização da maçonaria, como existe hoje, espalhada pelo mundo todo, começou na Inglaterra em 1717, quando quatro lojas, em Londres, criaram a Grande Loja da Inglaterra, foi chamada inicialmente de é, Grande Loja de Londres e Westminster, e existiam... Já, então, lojas eh, pela Inglaterra, Escócia, Irlanda e outros eh, países da Europa, basicamente, eh, a Inglaterra foi a iniciante de todo esse processo, porém, já existiam muitas lojas. Essas lojas tinham seus rituais, eh, cada um tinha o seu, não havia uma uniformidade nem de eh, ritual, nem de, de produtos em geral de, eh, de segmento, com, unificado pelas lojas. A criação em 1717 da grande loja de Londres e Westminster, que depois foi chamada de grande loja da Inglaterra, eh, tinha por objetivo eh, exatamente padronizar esses eh, trabalhos da, da maçonaria. Ela foi logo copiada por eh, lojas francesas e por outros, eh, outros países, então você pode considerar o nascimento, vamos chamar assim, dessa maçonaria moderna todo a partir da grande loja de Londres, Westminster, na Inglaterra. Ela seguiu é, trabalhando e na produção de é, rituais, de ritual é, e o que nós chamamos de preleções, que são lições que se leem em loja a respeito da maçonaria e da emulação, mas é, só foi em, no início do século XIX, em 1813, é, a partir da união da grande loja de, é, da Inglaterra, com uma grande loja paralela criada em 1751, que foi chamada de loja dos antigos, é, a união da loja, dessa primeira loja, chamada de grande loja dos modernos, que só aconteceu em 1813. Então, durante cerca de um século, não havia ainda um trabalho completamente aceito por todos. Não havia esta união das grandes lojas e isso foi sendo debatido pelos dois lados até que, no final do século XVIII, 1790 e poucos, começou um movimento bem forte para a união das duas grandes lojas que então existiam, dos antigos e dos modernos. Aconteceu um fato interessante é que, em 1813, quando essa reunião aconteceu, a grande loja dos modernos, que era a mais antiga, era dirigida por um duque, filho do, do rei Jorge III, duque de Sussex. E a grande loja dos antigos, sua opositora, podemos dizer assim, era dirigida pelo Duque de Kent, que era o filho mais velho de Jorge III. É, aí havia que é, decidir quem é que continua, quem vai ser o é, grão-mestre das duas lojas unidas. O Duque de Kent já era essas alturas, por um problema de doença mental do pai, já era o regente do reino. E o duque de Sussex eh, não tinha essas obrigações, então acabou que, eh, de acerto dos dois, o duque de Sussex acabou liderando a, a união das duas lojas. Ela aconteceu em 1813, eh, as duas tinham rituais com diferenças, algumas diferenças conceituais, inclusive, e eh, então o duque de que era mestre, encarregou uma comissão que foi chamada de Lodge of Reconciliation, ou seja, a Loja de Reconciliação, é, composta de nove elementos, de uma grande loja e nove de outra, e que levaram dois anos e tanto trabalhando nos rituais e tentando aparar arestas e reunir é, num corpo só, esse ritual que seria o da Grande Loja Unida da Inglaterra em 1816 isso foi aprovado foi um trabalho exaustivo e se você for apanhar os originais desse ritual e dessas preleções de 1816 eles são praticamente claro que com algumas mudanças ao longo do tempo muito pequenas muito pequenas eles são praticamente o que se pratica hoje como ritual, chamado como ritual de emulação. Em 1823, logo depois, criou-se inclusive uma loja que existe até hoje, que se chama Emulation Lodge of Improvement. E essa loja é a responsável, foi criada pela Grande Loja Unida da Inglaterra e é responsável pela manutenção, pelo treinamento... Desse, desse ritual de emulação. Então, nós temos, como eu disse, 200 anos praticamente sem alteração nesse ritual. As alterações foram muito poucas e muito pequenas. Eh, e elas são, ele é mantido, vamos chamar assim, por uma reunião semanal da Emulation Lodge of Improvement de outubro eh, a junho. E treinados o ritual e as preleções semanalmente há 200 anos. Hoje é, então, esse ritual estabelecido pela Reconciliation em 1816 e que perdura até hoje com essas pequenas modificações. É, isso é um resumo do resumo do resumo. E eu acho que é o que eu podia lhe dizer, se um, um discurso uh, histórico muito curto.
0: Perfeito, meu irmão. Realmente é uma história que a gente, na verdade, dá noções gerais para que os irmãos vá até os livros fazer as pesquisas, mas a gente faz a nossa parte aqui também. E a Grande Loja Unida da Inglaterra, neste modelo de maçonaria moderna, é justamente a mais antiga. É, é óbvio que a maçonaria é anterior a isto. Mas esses irmãos, eu queria, inclusive, irmão, que você falasse um pouco sobre, por ela ser a mais antiga, que você explicasse para os nossos ouvintes por que, que a Grande Loja Unida da Inglaterra é que bate o malete se uma potência é reconhecida ou não. Aproveita, explica para os nossos irmãos e também para os ouvintes que são interessados em maçonaria o que é isso, é né? reconhecimento, porque nos dias de hoje tem muita proposta indecente aí na internet né, de iniciação virtual, potências mirabolantes. Fala um pouco para os nossos ouvintes sobre essa questão. Veja, a
1: Grande Loja Unida da Inglaterra é, é absolutamente tradicional e respeitada no mundo inteiro, mas ela não é, em absoluto, a dona da nacionaria. É, existem hoje, inclusive, é, alguns ritos, como, por exemplo, o York Americano, e tem mais lojas e mais afiliados do que uh, o ritual de emulação. Ou seja, não é por ser a maior. Por ser a mais antiga, sim, foi a primeira grande loja, a primeira organização que se deu à maçonaria. E, como eu lhe disse, uh, logo em seguida, uh, isso foi copiado na França e depois se espalhou pela Europa inteira. Uh, a partir da grande loja dos antigos, uh, que foi copiada em 1770 e alguma coisinha, nos Estados Unidos, criou-se, o que hoje é uma grande potência mundial, do rito de York. Porém, o que acontece? Reconhecimento é uma coisa exclusiva de cada de cada loja, cada de cada grande loja. E a Grande Loja Unida da Inglaterra tem a sua história e faz questão de preservá-la. Ela não tem autoridade sobre outras grandes lojas e também não aceita autoridade de outras grandes lojas. Ela tem o seu ritual, ela tem, e, aliás, é flexível em alguns aspectos, mas eh, ela tem toda a sua estrutura e ela reconhece eh, como maçonaria válida eh, as lojas, ou pelo menos as grandes lojas, que eh, seguem aqueles princípios eh, que orientam a Grande Loja Unida da Inglaterra. Não é qualquer organização, e como essas que você disse que aparecem todos os dias aí fazendo coisas que não tem nada de, de tradição maçônica, ela simplesmente não reconhece isso daí. Assim como as lojas New York, as lojas as lojas francesas, portuguesas, enfim, todas as demais grandes lojas. Eh, nacionais, tem todas elas o seu regulamento e a sua forma de entender que uma determinada loja criada, ou grande loja criada, segue aqueles princípios que a Grande Loja Unida da Inglaterra respeita, então ela reconhece que aquilo ali é uma organização maçônica, é uma grande loja maçônica e assim por diante. Se você tomar como exemplo, ah, no Brasil nós temos as grandes lojas estaduais, como é o caso da Glebe, por exemplo. E, apesar de que é uma, uma meta, em grande parte, no mundo inteiro, ser reconhecido pela Grande Loja Unida da Inglaterra, para você ter ideia, é, no Brasil ainda não, não foram reconhecidas todas as grandes lojas. Elas têm que seguir, quando fazem uma solicitação de reconhecimento da GLUI. É, elas têm que seguir determinadas tradições lá da glútea, têm que aceitar determinados pontos que a glútea considera essenciais. É, e aí, a partir de um processo longo, complicado, etc., é, ela acaba sendo reconhecida. Por exemplo, a, a, a Glebe, a nossa Glebe aqui da Bahia, grande loja da Bahia, é também uma potência. E só há um ano e pico, Começou dois anos e pouco atrás esse processo. Há só um ano e pouco que, finalmente, a Glebe foi reconhecida como uma potência maçônica pela grande loja da Inglaterra. Isso traz consequências. É, pode-se fazer visitações, pode-se é, fazer troca de informações e a, a, a loja que é reconhecida pela Glui adquire... Eh, internacionalmente uma, uma, um outro status, vamos chamar assim. e essa Esse é o, o reconhecimento. Agora, as condições de reconhecimento são de cada loja. Uma loja eh, aqui no Brasil que não é reconhecida pela grande loja da Inglaterra também eh, pode trabalhar, faz o seu trabalho, porém, se ela, por exemplo, um, um afiliado de uma loja ainda não reconhecida por até a Inglaterra, ele não vai
0: ter acesso
1: às funções lá, aos trabalhos da grande loja da Inglaterra. Ele precisaria que o GOB, que tem um tratado já antigo com a Lui, faça um credenciamento de alguém que queira chegar lá, ou o GOB, ou alguma outra potência reconhecida. Então, é uma, é uma forma internacional de... Grandes, se formar em grandes grupos de lojas que seguem a melhor maçonaria, vamos chamar assim. Não quer dizer que seja a, a da Grande Loja Unida da Inglaterra, mas se auto-reconhecem é, como iguais, vamos chamar assim.
0: Apoio Cultural www.comotal.com.br Artigos Maçônicos Agora, irmão, os ingleses, eles, como a gente já falou aqui um pouco, eles são os grandes propagadores da maçonaria moderna, digamos assim, nos quatro cantos do mundo. Mas também a nação Inglaterra ela é responsável por um projeto de colonização e depois um né, de neocolonização a partir do século XIX, do século XX. É, e esse processo de, vamos dizer assim, de exploração de nações, é, com instalação, inclusive, de lojas militares, lojas maçônicas militares. Eu, eu vos pergunto, meu irmão: esse processo, a maçonaria, contribuiu para a colonização dessas nações de terceiro mundo? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra?
1: Não, não tem nada a ver com a outra. Isso é um aspecto eh, político. E, eh, na verdade, o, por exemplo, na época em que se criou ah, a grande loja de Londres e Westminster, isso, ah, no início do século XVIII, a Inglaterra tinha colônias, eh, já tinha colônias eh, estabelecidas no mundo inteiro. Ah, inclusive, algumas eh, coisas foram alteradas no ritual foram exatamente para entender isso. Imagine você, a Inglaterra tinha a, como sua colônia é, estabelecida na África, no, na Ásia, e na China, na Índia, enfim, é, no Canadá, por exemplo. Então, todas esses é, estados, vamos dizer assim, que faziam parte da Commonwealth, é, tinham as suas lojas maçônicas, algumas militares, sim, por não? É um grupo de pessoas que, às vezes, está, inclusive, fora da sua, da sua pátria e se reúne numa loja maçônica, naquele país onde estão prestando serviço ou estavam na época. E, para você ter uma ideia, a grande loja da Inglaterra, quando estabeleceu as suas regras, principalmente através da Constituição de Anderson, em 1800, 1723, ela estabelecia que o livro da lei sagrada é a Bíblia, que ela foi criada dentro de um ambiente eminentemente é, cristão da Igreja Anglicana. É, no entanto, posteriormente, como é que você vai impor a um indiano que tem a sua religião é, o hinduísmo ou um chinês um taoísta ou coisa assim que vai fazer um juramento em cima da Bíblia que é um livro que não tem nada a ver com a sua religião então a grande loja é, passou a aceitar a Inglaterra a aceitar que os juramentos possam ser feitos é, quando alguém se inicia na maçonaria ou quando sobe os degraus da escada e é, fazer os juramento sobre o livro da sua fé. Então, hoje, se você é um irmão muçulmano, você vai fazer o juramento lá, você pode, se quiser, levar o seu livro sagrado é, e fazer o juramento sobre o seu livro sagrado. Pode ser a Torá, pode ser... Enfim, é, não importa, é, não está discutindo a fé do, do, do irmão. Se o o iniciado lá é um, um judeu que não se ajoelha, ele pode fazer isso em pé e sobre a Torá. Uh, e assim por diante. Ou seja, uma das formas de se fazer o, o mecanismo, a, a maçonaria ser aceita no mundo inteiro foram essas flexibilizações uh, em relação a isso. é uma, Se exige que o sujeito tenha fé num criador, mas não se exige que esse criador seja chamado de Deus ou de Alá, ou seja lá... Jeová, não, não isso não interessa. Aliás, uma das proibições é, básicas do, da maçonaria é, é que ela não discute nem, nem em loja, não se discute nem religião e nem política.
0: Perfeito, irmão. Eu toquei nesse assunto porque na verdade, a meu interesse maior é no projeto de neocolonialismo, porque Que no colonialismo não. a gente sabe da história. É, envolvida com a questão dos norte-americanos e todo o projeto que envolveu lá. Isso, inclusive, vai ser um episódio em que a gente vai falar um pouco do York americano em outra situação. Mas a maçonaria realmente passeou o mundo através da Inglaterra, se expandiu. E eu queria saber, inclusive, meu irmão, como é que a emulação, o ritual de emulação, chega ao Brasil?
1: O ritual de emulação chega ao Brasil junto com as lojas que começaram a praticar esse ritual. Em 1912, houve um primeiro acordo de mútuo reconhecimento, etc., entre o GOB, que era a potência mais antiga aqui do Brasil, é a potência mais antiga aqui no Brasil, e a Grande Loja Unida da Inglaterra. Esse tratado foi muito discutido depois, em 1935, se eh, firmou o Tratado Definitivo de Compartilhamento de Jurisdição, e, enfim. Eh, a partir daí, algumas lojas que eram do GOB, inclusive, foram passadas pelo GOB para o controle direto, lá da grande loja Unida da Inglaterra, que tem aqui no, no Brasil, eh, em São Paulo, uma distrital, eh, que é da América do Sul, distrital norte, ela abrange o Brasil, e eh, fica a sede em São Paulo. Tem uma distrital sul, cuja sede é em Buenos Aires, e que abrange países de língua espanhola aqui do da América, América do Sul. Então, essa esse tratado de 1935 gerou as primeiras dez lojas afiliadas através da distrital à eh, Grande Loja Unida da Inglaterra. Eles ganharam numeração, etc., da Grande Loja da Inglaterra. Foram, eh, todas elas eh, passaram a partir daí a praticar o ritual de emulação. É o ritual que a Emulation Lodge of Improvement tem, como eu disse, mantendo desde 1816. Na Inglaterra, a grande loja tem lojas afiliadas que, por tradição, tinham algumas pequenas diferenças no ritual. Então, existem muitos rituais lá, mas, primeiro, o número de lojas que segue cada um deles é, não é nem comparável ao número de lojas que seguem o emulation. E a própria grande loja, quando se reúne, ela usa é, o, o emulation como referência. Então, o, no Brasil, a coisa começou a partir de 1935 com a, é, as 10 lojas ligadas diretamente à gluí. E hoje é, existem lojas que seguem o ritual de emulação em praticamente todas as as potências, todas as grandes lojas estaduais, etc., grandes orientes, inclusive, e é, ele se espalha, se espalhou e se espalha sempre. Com a, a tradição, vamos dizer assim, de ser a, a grande loja unida da Inglaterra a, quem principiou essa organização da maçonaria moderna, é, nós, que somos o ritual de emulação, temos, vamos dizer assim, muito orgulho disso, Uh, mas ninguém despreza nada dos irmãos que seguem outros outros rituais. Pretende-se fazer com que a, a, o ritual de emulação se espalhe cada vez mais, seja seguido, e também se espera que as pessoas conheçam a história da, da grande loja.
0: Você tem números assim, mesmo que seja aproximado de como é que está o ritual de emulação no, no, no Brasil no mundo?
1: Não, eu não tenho esses números, até porque eles mudaram muito. Hoje em dia, você não pode ver nenhum ritual com os olhos que você via... Não, não é só o ritual de emulação, todos os, os ritos, etc. Com os olhos que você via há dois, três, quatro anos atrás. Houve uma grande evasão maçônica e a pandemia nos desorientou completamente. Você disse que uma loja hoje tem a sua história, existe desde 1900, sei lá 1950, 60, coisa que vale. Quando você vai ver, na prática, a loja hoje está reduzida a três, quatro, cinco irmãos. e A fuga foi enorme e elas talvez nem consigam se reunir. Nas lives maçônicas, nós já tivemos expressão de irmãos em outras formas de discussão, o irmão dizendo: Olha, eu confesso que eu não acredito que a minha loja consiga ser reunir depois da pandemia. A fuga foi muito grande, a, a pandemia afetou completamente as reuniões presenciais e isso afastou muitos, muitos, infelizmente, muitos irmãos. Vai ser necessário um trabalho de, é, de refazer praticamente aquela maçonaria que nós tínhamos antes.
0: E você não, falando... sei, eu
1: não posso te dar esses números, senão eu estaria chutando. E hoje, garanto a você, são uma coisa. Eles são
0: muito menores do que eram há é, uns dois anos atrás. E você falando disso, meu irmão, eu, pensando aqui comigo, nós já fizemos alguns programas aí com os irmãos Alton, já fizemos programas que também falam sobre a vazão, enfim, é, existe uma possibilidade né, das lojas virtuais florescerem. Eu queria saber a opinião do irmão sobre isso e se o ritual de emulação se encaixa como uma luva nessa questão das lojas virtuais. E outra coisa, será que a Inglaterra deixa?
1: <risos> é, veja o seguinte, é, existem circunstâncias, nós estamos na pandemia, etc. E tal, então, nós tivemos que apelar para as lojas virtuais. Mas, Existem coisas no ritual que não podem ser feitas em loja virtual. Você não pode fazer uma iniciação virtual. Você tem que, determinados procedimentos, como é que você vai fazer a instalação de um novo venerável mestre na, na, na sua loja é, numa reunião virtual? Não, não, isso não dá. Tem coisas que realmente têm que ser é, feitas em lojas presenciais. Então, fica aí. Uma grande interrogação. Vamos imaginar, é, hoje nós estamos usando as lojas virtuais para discussão de maçonaria. Aliás, em diversos é, sites, em diversos grupos, está se aprendendo muita maçonaria, muito, muito mais, talvez, do que se aprendesse em loja. Está todo mundo encantado com a loja virtual. Quando voltarem as possíveis possibilidades da, da reunião presencial, eh, o que vai acontecer? As lojas virtuais vão sobreviver, se elas são obrigadas a fazer alguma reunião presencial eh, para conseguir fazer eh, iniciação, passagem para companheiro, para mestre, etc. Eh, como é que vai acontecer isso? Então, completamente virtual, a maçonaria, eu não vejo, não vejo possibilidade, completamente virtual. Uma coisa mista, como já estão muitas lojas fazendo hoje, inclusive a, a, a loja a, que eu pertenço, a União, reunião, a, nossa programação é fazer. Nós fazemos uma reunião a cada 15 dias, é fazer uma virtual e uma presencial. Na virtual, a gente discute os assuntos, etc., e quando chega na presencial, a gente executa aquelas cerimônias que não podem ser virtuais, e se decide aquelas coisas que foram discutidas na loja virtual. É um esquema misto e que funciona e funciona muito bem. Mas até quando ele vai se manter, não sei. Eu não tenho ilusões de que as lojas virtuais, por um bom tempo ainda, vão avançar. Vão avançar porque já avançaram muito, a organização já é muito grande, mas é, eu não conheço nenhuma que seja, é, vamos dizer assim, aprovada pela grande loja da Unida da Inglaterra.
0: Pois é, meu irmão. Muita gente está gostando das lojas virtuais e muita gente está jogando pedra também. Mas não tem para onde correr. O novo sempre vem.
1: Siga nossas redes sociais. Instagram e Facebook.
0: Papo de Bodes. de orque, ritual de emulação, rito de orque americano, meu poderoso irmão Nuski, explica essa confusão que existe no Brasil de uma vez.
1: É, havia uma, um conjunto de lojas que eram chamada dos beneditinos aqui no Brasil, quando foi feito o tratado com a Grande Loja Unida da Inglaterra. E eles é, fizeram essa confusão. Se você pegar o tratado em inglês, é está é, escrito é uma coisa se pegar a tradução para o português tá lá em como se diz hoje em dia um jabuti que é, 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 parece-me que foi incluído na tradução é, em português desse desse tratado na verdade a grande loja as grandes lojas estaduais etc dos Estados Unidos que praticam o rito de New York é, como algumas lojas no Brasil também praticam o rito de orque, é, não tem, a não ser na sua origem, por incrível que pareça, na sua origem elas derivaram, em 1770 e poucos, é, com uma loja que foi fundada na Pensilvânia, é, usando o ritual da Grande Loja dos Antigos, da Inglaterra. Foi uma das componentes da Grande Loja Unida da Inglaterra. Mas, partindo só dessa dessa parte, vamos dizer assim, histórica, original, hoje em dia o rito de orque, como é praticado nos Estados Unidos, eh, e esse que realmente tem o título de, de rito de orque, veja que eu não estou falando de ritual de orque, falando de rito de orque. Então, esse rito de orque é eh, o, o que mais tem eh, afiliados no mundo inteiro e também... É, tem uma prática linearmente, se você for considerar, muito similar. Aos, aliás, a todos os ritos da maçonaria. São muito próximos, as diferenças são pontuais sempre. Mas não tem nada, nada a ver com o ritual de emulação, que é um ritual seguido pelas lojas do craft inglês e afiliadas a ele, é outra coisa completamente diferente. Nós não praticamos nas lojas de emulação, nós não praticamos o rito de York, porque York é praticado nas lojas eh, específicas do rito de York, ligadas às autoridades desse rito nos Estados Unidos. Então, não, não pode se confundir. Aliás, onde eh, existem eh, áreas exclusivas, a grande loja de Londres nem sequer eh, reconhece o, o rito de ódio. Ela só reconhece naquelas áreas onde ela não tem uma, uma ascendência territorial, eh, onde ela não aceita a criação desse... desse... Mas eh, não dá para confundir, não tem nada a ver. Um, é, um, é um rito com o seu próprio ritual, próximo do ritual de emulação, mas não é o mesmo, tem bastante diferença. Os cargos são diferentes, as... Uh... A Grande Loja da Inglaterra só tem três é, graus, na maçonaria, aprendiz, é, companheiro e mestre, e mais o, o arco real. As outras ordens, como então as ordens da cavalaria, etc., é, são particulares lá da Grande Loja da Inglaterra. Os, as, essas mesmas ordens e outras, muitas outras, que o rito de York é, em são específicas no rito de orque. Não há equivalência, não há nada a ver uma coisa com a outra. Então, não se pode confundir. O ritual de emulação é praticado nas
0: lojas que seguem
1: o craft inglês.
0: E por que, que há essa confusão no Brasil, o Gobe chamando de rito de orque? Exatamente
1: por isso. Quando foi feito o tratado entre a, 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 o Gobe e a Glui... É na tradução no português, no tratado em português, aparece esse jabuti aí no rito de, chamado, rito de ordem. Se você for pegar um manual, um ritual de primeiro grau, da, do GOB, você vai ter a oportunidade de ver que o próprio ritual é, diz que isso aí não tem justificativa nenhuma, é apenas um erro histórico que se mantém. Isso está publicado é, não nesse agora que andaram fazendo é, alterações, mas o ritual do Bob que o Bob vende até hoje, é, que nós trabalhamos nas nossas lojas de emulação, tem na sua introdução uma explicação sobre isso e deixa bem claro que não tem, é, não tem uma base histórica ou como é que eu vou dizer, é, regular, vamos chamar assim, para ser chamada de rito de ordem. É um, é um erro que se mantém por causa da tradição. Nós que frequentamos as lojas de emulação, nós preferimos trabalhar ritual de emulação. Não usamos a, a palavra rito de ordem. É, alguns lá, mais conservadores do gobe, e principalmente aqueles que querem manter é, uma tradição, mesmo que saibam que essa tradição não está correta. Aí fica a história de Bob, formalmente chamado de rito de ordem. Não tem nada a ver.
0: Meu irmão, você falou agora aí dessas ordens de cavalaria, dessas, essas ordens paralelas. Eu queria que o irmão explicasse para a gente, porque os irmãos, com certeza, conhecem os graus filosóficos do rito escocês, e eu sei que é bem diferente da questão dos estudos ingleses. Fala para os nossos irmãos aí e para os nossos ouvintes em geral como é que funciona esta parte aqui esse estudo paralelo aos graus simbólicos? É Na verdade, a lo grande
1: loja da Inglaterra só reconhece e só trabalha com três graus. Isso ela deixa bem claro nas primeiras linhas da, da sua Bíblia, que é a Constituição de Anderson e nos seus rituais etc. Uh, ela reconhece o aprendiz, o companheiro, o mestre e, uh, associado ao terceiro grau, uh, que aí sim é bem uma um, um capítulo em paralelo o arco real. o Por exemplo, o York também tem arco real, mas não é o mesmo que o nosso. É, isso aí, cada grupo de famílias, vamos chamar assim, de maçonaria, cada rito tem é, esses graus. Veja, a, diversos ritos que existem hoje praticados aqui no Brasil, ao longo do tempo, evoluíram de três, quatro dessas é, ordens é, progressivas ou paralelas, é, para 12, 15. E aí, sim, criaram uma, uma expansão, vamos chamar assim, é, mas isso não... E hoje tem os 33, não estão apenas no ré. Os 33 estão em diversos ritos que tinham 10, de repente passaram para 20, depois passaram para 33... Uma grande parte dos ritos hoje, uma boa parte dos ritos, já chegaram aos 33 graus. Como é que eles se chamam? Cada, cada rito tem lá o seu nome para cada um deles, não são equivalentes uns aos outros. Existe uma figura que mostra a subida, é uma espécie de pirâmide lá com o desenho das pessoas, que mostra a subida de dois diferentes, é, dois, dois diferentes rituais. E, mas isso não existe, ou seja, o posto maior na no, no caso da emulação que nós temos nas ordens progressivas paralelas é de cavaleiro de Malta. Isso porque você precisa fazer um arco real, depois precisa fazer uma, uma, um templário depois faz o, o último é o de Malta. É, vai dizer, ele está lá, figura no mesmo degrau lá do grau 33. Isso é um erro, é porque não há equivalência absolutamente nenhuma. Apenas um é o grau maior daqueles, daquelas ordens paralelas que a, o Rito aceita e outro é do, da, das ordens paralelas que o outro o Rito aceita. As ordens que o, o, o crack tem, essas progressivas, são diversas. O Roselito Incote, que é hoje o, o secretário adjunto do ritual de emulação do GOB, Fez uma, faz uma palestra que vocês encontram, inclusive, nas lives maçônicas, eu acho, onde eles põem lá um monte de, de ordens eh, paralelas, progressivas, com título daqui título de lá. E não, não há uma equalização disso e nenhuma eh, igualdade ou equivalência entre os diversos ritos Coisa individual de cada um. Por exemplo, a minha loja Amor e União é, patrocinou a criação aqui na Bahia de todos esses é, ritos, esses, é, ordens paralelas. Nós temos é, marca, nautas, os três graus, é, depois arco real, cavalaria templária e cavalaria de malta. Esses são os é, padrões, vamos dizer assim, do ritual de emulação, é, das lojas de emulação e as suas ordens progressivas paralelas. O ritual de emulação é muito bonito. E uma das razões por que ele é muito bonito é que ele foi pouco enxertado. Os demais rituais, ao longo do tempo, foram, à medida em que eles saíram de um país e partiam para outro, e outro, e outro, seguiu mais ou menos aquele ditado que quem conta um conto aumenta um ponto. Nossa, a nossa loja é uma loja simples, sempre, um, um piso só, poucos elementos de decoração, todos eles ligados ao ritual de uma forma bem direta. É, então, diríamos, é um ritual conservador. É, já se você for apanhar é, alguns ritos que existem, por aí são muito mais cheios de cerimônia, de cerimonial. O cerimonial é muito mais complexo, é, complicado. Enfim, a simplicidade da emulação é uma das belezas do rito. Tanto que a grande loja da Inglaterra durante 200 e tantos anos, só queria que se praticasse o ritual de or. Não se lia, não se podia ler de jeito nenhum. Ela nem publicava isso daí. Era tudo tradição oral. Que, aliás, é o que se diz a palavra emulação. Emulação quer dizer cópia, copiar. Se aprender oralmente, repetir aquilo ali, ao longo de 200 e tantos anos, eles fazem isso na Inglaterra.
0: E você falando dessa questão da simplicidade, meu irmão, eu lembro que um irmão visitou na Inglaterra uma das, um dos, uma das salas, né, que não chama nem templo, uma das salas lá, e ele disse que foi enquanto turista e que teve acesso né, a uma dessas salas e que achou na mente dele que tinham tirado os paramentos da loja porque ele não conhecia o ritual de emulação e não sabia que, na verdade, os paramentos estavam lá e que são aquilo, aquilo mesmo. Né? Então, é, é, uma, da, é um, uma, uma questão da emulação, da simplicidade. E por isso mesmo que eu falei sobre as lojas virtuais é, e, e o ritual de emulação cabendo como uma luva, porque, dada a simplicidade, uma parte da ritualística ela é possível de ser executada no mundo virtual. Mas isso é uma outra conversa para lá para frente. Mestre Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento?
1: Escreva um livro. Acesse www.editorareligare.com.br Nós ajudamos você nessa difícil empreitada.
0: Ninguém escreve um livro sozinho. Irmão Nusk, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast. Realmente uma, uma participação para a gente emular de tanto conhecimento que nos foi passado. Meu querido irmão Nusk, suas considerações finais. Seja livre!
1: É ótimo. Veja, é, o que eu posso dizer. Como eu falei, ritual de emulação é, específico desse... É, dessa linha inglesa, vamos chamar assim, nós herdamos a linha inglesa. A característica principal dele é ele ser virtualmente imutável ao longo desses de dois séculos, ele permaneceu mantido como era na sua origem, com pequenas é, modificações, e é, isso torna o ritual é, bastante interessante. Nós não, não ficamos discutindo, ah muda isso por causa daquilo ou dez anos atrás era assim, agora é assado, e assim por diante. É um pouco daquela tradição inglesa, daquele costume inglês de, de ser tudo rígido e bonito. Olha, as lives maçônicas, é, eu faço parte do grupo que criou isso daí, é, se reúne todos os domingos, às sete horas, horas da noite agora, para tratar de temas maçônicos dos diversos ritos eh, e tem sido uma fonte de informação sobre maçonaria extremamente interessante. Muitos irmãos, não foi um nem dois, muitos irmãos já confessaram de público que, eh, seguindo as lives maçônicas, não só assistindo ao vivo, mas também com as gravações das palestras, aprenderam nesse ano e pico que nós estamos trabalhando é, mais do que tinham aprendido em toda a vida maçônica, em loja, porque os assuntos não são detalhados e de estudados. Então, os irmãos que têm interesse têm dois caminhos. Um deles é ao vivo, nos domingos, às sete horas. É, são feitas as palestras e depois uma discussão. E nós temos também no um site lá é, Lives Maçônicas é, com BR que é, a gravação de agora cerca de 60 palestras. Inclusive tem uma lá sobre emulação, viu? Mas é, um, é uma, foi uma iniciativa que deu certo. Nós reunimos entre 100 e 300 eh, participantes nas na noites de domingo. E sempre é um trabalho que nos anima, nos compensa em termos de eh, aprender. A gente aprendeu pelo menos aprendi nas lives nas semanas sobre outros ritos que não emulação, é, coisas que eu não tinha a mínima ideia. Então, é uma, uma oportunidade para quem se dedicar a isso e fiquem os irmãos aí à vontade. Estamos aí, é, Cláudio. À medida que vocês quiserem conversar, a gente conversa, não tem problema nenhum. É, não digo só esclarecer, mas podemos conversar de algum detalhe específico. Isso aí foi uma uma geral, muito geral. Fico à disposição, aí à vontade... É, se vocês quiserem avançar em algum aspecto desse daí e a gente acerta. Um abraço a todos aí, os seus ouvintes. Ficamos por aqui. Um abraço.
0: E Malnuski, satisfeito!
1: Tem que bater no avental. <risos>